0: Nå ska jeg komme med en anbefaling. En historie norske myndigheter ville skjule. Det er en fortelling om ulovlig adopsjon og to barn som ble hentet til Norge. Nå kan du høre podcasten Stjålet barn til Salks i poddmi. Hei. Du, nå skal du høre. Nå har
1: det skjedd noe, noe litt rart her.
0: Ja. Det er så mange løgner. Det er så mange som håller tilbake sannheten. Er det noen grunder til å mistenke at morske noterte kan och kommet hit, god roligvis?
1: Uh, nei, vi har ingen holdepunkt uh, for uh, det i Norge. Jeg var i was in jail.
2: Almost for to år var jeg i was in jail. Men jeg vet, når jeg kom til Norge sånt, så hadde jeg marvit hver eneste. Altså mer och metod och
3: mer än det jag berättar. Ett annat föredrar mig en sån trillande berättare som detta här är ju rätt och fräckt att tappa intem.
0: Den första episoden ligger gratis ute där du hör på podcast. Bara sök på allt fortalt så finner du stjället barn till Salks. 25 juni i 2022. Två människor miste livet. 24 blei skadet, og det som skulle være en fejring av skjev kjærlighet i Oslo ble i stedet et mål for terror. Med en automatisk maskinpistol skjøyt den siktede 43-åringen Sanjar Matapur mot folka som koste seg ute i Oslo-natta. Nå stiller sikkerhetstjenesten selv spørsmålet. Kunne angrepet vært stoppet? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i vägen. Takk rett etter skytinga i Oslo-Setter Det var kaotisk i gatene Et angrepp som sjokkerte Norge I vår egen hovedstad En by der man skal føle seg trygg Da utestedet Per på hjørnet ble åpnet igjen Så uttrykte
2: lederen der at det var tomt Kjære alle sammen Før vi åpner dørene her i dag Så vil jeg lese Tekst fra oss Per på hjørnet Terroren rammer oss Våre hjerteblør vi er utrolig slitne lei oss og veldig preget av dette. Dette er veldig vanskelig for oss alle, og vi trenger ro for å håndtere dette, alt dette.
0: På veien utenfor barene Per på Hjørnet og London Pub ble det malt på asfalten i regnbundsfarger. Store strøk med farger for å vise solidaritet og støtte. Samtidig ønsket man svar på hvordan noe sånt kunne skje, visste ikke noen noe. Det finnes en historie som VG nå kan fortelle om et ukjent terrorvarsel. Et terrorvarsel som kom til en agent på oppdrag for etterretningstjenesten. Denne person denne agenten, var spydspissen i en undercover-operasjon. I denne operasjonen utgav agenten seg for å være en leder i terrororganisasjonen Den Islamske Stat, ISA. IS är kjent for å være særlig brutale, og det var speciellt genom krigen i Syrien at IS ble brykta og frykta. I tillegg var det mange fremmedkrigere som slutta seg til gruppa, blant annet fra Norge. De, både kvinner og menn, reiste til det krigsherrede landet for å danne en egen stat der. Men tilbake til agenten som arbeidet for e-tjenesten. Opplysningene personen mottok gjorde at alarmen gikk. E-tjenesten varslet videre til politiets sikkerhetstjeneste, PST. PST har med det som skjer i Norge å gjøre, trusler på norsk grund, Det er det samme som FBI i USA. Etter retningstjenesten tilhører forsvaret og jobber med trusler mot Norge fra utlandet, eller trusler mot norske styrker i utlandet, sånn som CIA i USA. Men vad var det under coveragenten fikk vite? Hvorfor ble det slått alarm? krimjournalist i VG, Morten Skorve-Hopperstad. Vad var det egentlig som skjedde da denne agenten utgav sig for å være en lederskikkelse i IS?
2: Her har etretningstjenesten mest sannsynlig hatt en, en operation som har pågått en stund. Hatt en dialog med en islamist som de vet hvem er. Og 19. juni så, så kommer islamisten med informasjon som, som får agenten til å reagere. Det islamisten forteller da er at det er en bror som, som planlegger et angrep i Skandinavia og Norge. Og bror, det blir da en, en, en kamerat eller, eller noe sånt da? Ja, det kan, jo, det kan man kalle det. Ja. Og når man da får, får den informasjonen, plus at den islamisten også forteller at man ønsker hjelp fra IS sin mediekanal til å få oppmerksomhet runt angrepet etter at det er gjennomført, Islamisten ser sier ting om tid, sted, hvem som skal gjennomføre, hva er målet. Um, slik at, at her er det en jobb å gjøre for politiets sikkerhetstjeneste som da får disse meldingene overskjent fra etretningstjenesten.
0: Ja, for det er snakk om meldinger her. Hvordan, hva slags meldinger er det?
2: Du, det de kommuniserer på en, en kryptert kommunikationsplattform som har en mulighet i applikasjonen til at meldingene slettes etter etter 30 sekunder, den er da påslått, slik at agenten er da nødt til å, å sikre dialogen ved å ta bilder, eh, mest sannsynlig med en telefonnummer to, eh, slik at man får da sikret og dokumentert dialogen til eh, en eventuelt straffesak.
0: Og da kommer det altså information om att det ska skje noe, et angrep i Skandinavia, eh, ikke i Oslo,
2: Oslo blir ikke nevnt, og så har vi, vi forstått gjennom jobben vi har gjort nå den siste tiden at, at Norge mest sannsynlig er, er, er spesifisert. Mm. Og så vil
0: denne islamisten uh, at IS skal på en måte uh, lage blest om dette angrepet da?
2: Ja, det har jo IS for vane å gjøre at de påtar seg ansvaret for, for terrorangrepp som de da uh, står bak. Uh, men det skjer aldri, aldri her.
0: Nei. Når du da har jobbet med denne saken her,
2: Morten, hvordan vil du på en måte beskrive den information som kommer da inn til PST til slutt? PST omtaler informasjonen som, som vag, og det går i gang med å jobbe, og etter hvert så, så kommer de på spor av noe de selv mener er, er veldig interessant. Nettopp.
0: PST, altså Sikkerhetstjenesten, jobbet med å finne ut hvorvidt planen var reell og hvem som i så fall stod bak de hade ikke nøyaktige opplysninger om sted, tid eller navnene på den eller de som skulle gjennomføre et mulig angrep. Men de kom på sporet av et nettverk rundt ekstremisten Arfan Batti, og han har du kanskje hørt om før. Den terrorsikta Saner Matapur, altså han som skjøyt i Oslo sentrum, var en del av dette nettverket til Batti for VG-opplyst. Matapur nekter straffskyld og har heller ikke ville la seg avhøre. Arfan Batti er også sikta i forbindelse med terrorskyttige, men han er ikke i Norge. Hans advokat, Svein Holden, sier at Batti benekter straffskyld. Sakens dokumenter er klausulert, jeg har derfor ikke anledning til å kommentere VGs påstander, sier Holden til VG. Men hvem er egentlig Arfan Batti?
3: En eh, godt kjent person i Norge og særlig for politiet. Han har en beklagelig lang kriminell
0: løpebane bak seg. Krimpoddens reporter Hanna Espvik snakker med terror- og ekstremistforsker Lars Gule som kan fortelle litt om hvem Arf Bombatt er.
3: På begynnelsen av 2000-tallet så beveget han seg også i en religiøs retning. Det er uklart når han bestemte sig for å bli praktiserende muslim, som han gjerne kaller det. Men i alle fall så ser vi et klare innslag av ekstreme islamske tolkninger og oppfatninger som utvikler sig fra begynnelsen av 2000-tallet. Det retter sig mot norsk internasjonalt engasjement og særlig Norges deltakelse i krigsføringen i Afghanistan. Dette er noe Batti protesterer mot og tar initiativ til en demonstrasjon mot i 2012. Han blir etter hvert også en av de som står bak og utvikler det ekstreme islamistiske miljøet som eh, blir kalt profetens omma, som dukker opp eh, i september 2012 i en demonstrasjon utenfor den amerikanska ambassaden. Der deltar eh, Batti sammen med han som eh, blir eh, han daglig leder for profetens omma, Eh, Ubaidullah Hussein og vi vet at det også var en at Abadi fungerte som en slags mentor for eh, Ubaidullah Hussein Andre eh, sentrale personer i miljøet eh, forteller at Batti er en viktig person som den som holder dette miljøet sammen. Men det er viktig å understreke at dette er et miljø og at Batti aldri hadde noen formelle lederfunksjoner.
1: Og når du sier mentor, hva, hva er det som ligger i det begrepet?
3: Ja er at han veileder og gir råd til de øvrige i dette miljøet om vad de bør fokusere på og legge vekt på. Vi vet at han for eksempel bidro til den første talen som Bargulla Hussein holder i denne demonstrasjonen i september 2012 slik at med mentor så mener jeg at han, at han har en, en, en rådgivningsfunksjon men han, han har også en betydelig autoritet i kraft av sin kriminelle fortid som nok har gjort at mange har hatt en beundring og respekt for han i betydningen frykt for, for han og dette har bidratt til bidratt til den posisjonen han har nå i et nytt miljø. Tidligere hadde han denne respekten i kriminelle miljøer, men så har han også fått denne respekten i blant unge islamister.
1: Og av liksom hans kriminelle rulleblad, blad, hva er det han hva er det han er mest på kjent for, eller hva er det mest alvorlige han har gjort?
3: Det mest alvorlige, eller det han er kjent for, det er torpedovirksomhet. Slik at han har fungert som, som innkrever av penger for forskjellige personer. Og han har i, i flere tilfeller vært tiltalt for, for vold, skyting, og i 2006 så eh, faller det en rekke skudd mot eh, synagogen i eh, Oslo. Eh, Batti blir pågrepet eh, fordi han på en reise i Tyskland tidligere eh, i 2006 ble stoppet i Tyskland, eh, og da fant tysk politi i eh, en undersøkelse av bil hans eh, og notater som gjorde at de fryktet at han kunne komme til å gjennomføre terroranslag mot fotball-VM i Tyskland det året. De fant aldrig nok til å se si at her forelå det konkrete planer, så Batty fikk reise videre. Men det tyske politiet varslet norske myndigheter, og det gjorde at det ble innledet intens- overvåkning av hva de han kom tilbake, telefonavlytting, av bilen ble avlyttet og så videre. Og det gjorde at PST satt på veldig mye informasjon, hvor det var mye prat eh, med andre eh, om at man skulle gjennomføre aktioner mot eh, både synagogen, mot eh, den amerikanske ambassade og lignende. Det viser seg likevel etter at uh, skuddene har falt at uh, man ikke kan føre bevis for at det var Batis som skjøtt, så han ble dømt for medvirkning på bakgrund av det overvåkningsmaterialet som, uh, som forelå. Men dette ble ikke vurdert som terror, det ble vurdert som grovt uh, skadeverk. Uh, I den samme så blir han i første omgang i tingretten og så dømt for, for nettopp slike torbe, torpedoaktiviteter hvor han har løsnet skudd eller finnes skyldig i å ha skudd mot flere, flere hus med fare for liv hos de som befann sig i husene. Han ble senere frifunnet for disse disse torpedoaksjonene i hvert fall voldsaspektet, bortsett fra en, en slik episode som han tilstår. Slik at der er nettopp dette voldselementet som gjør at norsk politi og PST har regnet, og fortsatt regner, Batty som en særdeles farlig person.
1: Men hvor farlig vil du si at Batty er da?
3: Han har demonstrert evne og tidligere vilje til å bruke vold om man er der i dag i en norsk sammenheng. Det kan ikke jeg si. Eventuelt så jo graden av planlegging som kan være involvert i bakgrunnen for skyttingen siste sommer, anskaffelse av våpen og lignende, kunne si noe mer om den hans planlegging si, hans faktiske bidrag da, men på den andre siden, den siktet i denne saken har jo også et kriminelt rulleblad og er nok ikke ukjent med hvordan han kan både planlegge en, en forbrytelse og eventuelt også skaffe våpen til en slik forbrytelse.
0: Arfan Battis forsvarer, Svein Holden, sier altså at Batti nekter å ha noe med skytingen i Oslo å gjøre. Batti er nå 45 år og etterlyst av norsk politi. I følge VGs opplysninger sitter Batti i pakistansk varetekt, men dette er ikke bekreftet offentlig. Ja, krimkommentator i VG Øystein Millie, her har vi altså en undercover-agent som jobber for e-tjenesten, som da har tjatt med en islamist som da kommer med info om at det skal skje et angrep i Norge. Hva vil du si om akkurat den situasjonen? Det er jo en, en, en spesiell
4: situasjon. Og så er det jo sånn at E-tjenesten og andre som samler information på vegne av myndighetene, de jobber jo på mange felt og på mange måter. Og en, en måte å jobbe på er jo, både i politiet og i andre, i andre etater, er jo å kunne gå undercover, da. Den forstand at man utgir seg for å være noe man ikke er, og sånn sett henter ut informasjon, og så er det en sånn evig... Eh, stillingskrig mellom de som er satt til å hente informasjon, og de som da holder på med noe som ikke tar det dagens lys, som jo ønsker å holde på i fred, planlegge og gjennomføre sin kriminalitet, enten det er terrorvirksomhet, narkotika, eller andre ting, og gjør jo ganske mye ofte for å holde seg skjult, og det gjør at det er ofte krevende å komme i den posisjonen som e-tennesten gjorde her, nemlig at man har en agent som klarer å opparbeide seg en tillit, eh, som gjør at man da, som sånn etjenesten ser det, får information som er eh, av den kaliberen som vi snakker om her.
0: Og den agenten da eh, later som eh, den er en lederskikkelse i IS. Hvordan klarer man å komme sig i en sånn position. Ja, det handler vel
4: om eh, mange ting. For det første så må man helt sikkert ha mye kunskap. Man må kunne ha et troverdig dekkhistorie. Man må kunne presentere sig på en sånn måte at vedkommende tror på det eh om man må kanskje holde på overtid eh og muligens også bevise på et land en eller annen måte at man stesyndlat ja er eh, ekte, og så er man jo ikke det, men, men man må nok eh, i mange sammenhenger bruke ganske mye tid og resurser og kanske gå litt langt innimellom også, for å overbevise det. En som jeg var inne på eh, setter, legger mye energi i å ikke bli avslørt, og selvfølgelig er skeptisk, og sikkert eh, forsiktig, og ikke hopper på ukritisk, og da er dette en, da har man liksom bakteppet da, for det som disse situasjonene, operasjonene ofte, ofte omvis av, og det er jo at det er, at det er krevende, men selvfølgelig desto viktigere å få den informasjonen for, for myndigheter.
0: Mm. I Krimpodden-episoden som heter «Spionene blant oss», så, så tar vi opp akkurat dette her, og da snakker vi om en tidligere spion, faktisk, som, som forteller litt om de han jobbet. Eh, men her har vi altså en situasjon. Vi vet at to mennesker ble drepte i denne skytingen utenfor utstendene Per på hjørnet og London Pub. Var det det angrepet som det kom info om? Det var jo ikke spesifikk info. Det var
4: informasjon om at det kunne komme et terrorangrep, men man visste ikke sted og man visste ikke tid. Og så er det jo kanske viktig å si nå, klart og tydelig, at denne tragedien like bak her vi sitter nå uh, har blitt kalt for både barskyting og, og andre ting. Uh, jeg tror vi nå, fra nå utvilsomt kan slå fast at dette var en terroraksjon. Det har jo vært uh, uh, diskussioner og vi vet at politiet på et tidspunkt var inne på dette med psykiatri, psykiatri psykiatrisporet, men, uh, men sånn som denne saken står nå, og sånn politiet nå ser den, og ut fra det man har gjort av siktler, foretatt seg av og og det man har presentert av informasjonen her, så er det ikke tvil om at dette er et terrorangrep som rammet oss i i sommer.
0: Men var det det som det kom info om da, litt på forkant? nej og det er det som er problemet, ikke at, og
4: det For alt jeg vet, så vil det kanske peker tilbake igjen på det sa, at man er veldig varsom, man er veldig forsiktig, og man vet jo at jo mer konkret informasjon man gir om noe som skal skje, jo større er muligheten for at man får kjeppere i hjulene. Og det kan være noe av grunnen til at man ikke velger å si sted og tid. Kanskje i en annen sammenheng, så kan man velge å villede vi ossi feils det, feil tid. Det har vi jo sett i andre sammenhenger at politiet er opphengt i noe annet, og så skjer det noe et helt annet sted fordi man avled avlednings, en avledningsmanøver. Og det nok, så her var jo informasjonen det og det må man jo må man jo understreke i dette bildet om ja, det kommer en del kritikk og det kommer spørsmål og det er folk som lurer på helt naturlig om norske myndigheter burde gjort mer, kun gjort mer så er det jo en del av bildet selvfølgelig at denne informasjonen ikke var eh, noe sånn voldsomt konkret.
0: Vi skal straks høre med PST selv, men eh, vem var det som da var involvert i dette her nå, når han som ble pågrepet på stedet utenfor Per på der, han er jo sikta, og så er jo Arfan Batti som ikke er i Norge, men eh, befinner seg et annet land, han er også sikta. Hva, hva mer vet du om de involverte?
4: Alfan Batti er jo ett eh, godt beskrevet blad eh, som jo eh, norsk politi har jobbet aktivt mot i veldig, veldig mange år, og som de har knyttat til forskjellige hendelser, og så har han blitt eh, dømt for noe og frikjent, eh, eller at dette forskningen har blitt lagt ned på andre forhold, så er det jo det at man, når det gjelder Matapol da, så, og, og Batti, så vet man jo som jeg snakket om her før, at man stoppet disse to sammen i en bil en måned eller to i maj tror jeg det var, før sammen, og de hade da en, en kniv uten at, altså det, en kniv er jo allemannseie og alt for mye av dessverre rundt på gata i både Oslo og andre steder men men, men, men det hadde man som det visste man jo og det er jo et av de spørsmålene som man nå når man vet hva som politiet mener har skjedd reiser, reiser er jo om om man burde ha hva hadde skjedd hvis man hadde koblet ned informasjonen hadde man kunnet klart å, å tenke at det er det er snakk om terrorangrep hvilke hvilke hvem, hvis vi ser på hvem som kan stå bak, hvor kan man hvilke arrangementer eller vilken sammenheng kan man tenke seg å vil ramme, og er det mulig å på overvåke disse personene på en måte sånn at man kunne forhindre det som hadde skjedd. Og så må vi jo si at det å overvåke noen er selvfølgelig regulert gjennom både lover og regler, og det er ikke bare å sette i gang telefonavlytting og tracke GPS med bil og romavlytting og så videre, det krever jo rettslige kjennelser, og for å få en rettslig kjennelse så kreves det et mistankegrunnlag, og det mistankegrunnlaget må ha en viss styrke, og hvis vi ikke skal ha det sånn, så må vi gjøre om lover og regler, og det samfunnet vi alle, på en måte direkte eller indirekte gjennom at vi stemmer med valg, er med på å forme. Så det er jo store spørsmål da, hvis man tenker at man kunne ha hatt lavere terskel for å avlytte folk for eksempel, eller for å de inngripende tiltak i privatlivet for å avdekke sånne ting, så, så har vi den kostnad som handler om at det blir et mer overvåkningssamfunn enn det hver mm.
0: Men du har denne situasjonen da. E-tjenesten, forsvars-e-tjeneste, de får informasjon, de gir den videre til politiets sikkerhetstjeneste, men hvor går den eh, informasjonen derfra? Nej det er det som er at den går jo ikke videre. Den
4: stopper jo der, og det er jo... Det er noe diskussioner diskusjonene mellom, altså det pågår nå diskusjoner både sikkert lukka for oss, men også i offentligheten rundt både E-tjenesten og PST og Oslo politiet, da, om hvordan informasjonstrømmen har vært, og burde vært og kunne vært. Og så vil jeg tro at dette blir tema for et, altså dette må jo granskes og undersøkes og diskuteres og løftes opp etter hvert. Og så må man jo trekke lærdom av de feilene som man eventuelt finner i den saken. Altså når man diskuterer mulighetene for att man kunne ha avverget og kunne ha tenkt seg til hvor, hvor, hva som var, var det mest sannsynlige målet, da. og hvis man da hadde koblet det opp mot de personene som politien nå har siktet, så ville jo pride i Oslo pekt seg ut. Og så är det jo att sånn at det var jo ikke på selve pride-markeringen at dette angrepet kom, og så er det jo spørsmålet om det skulle ut noe mer men, men den, den, det får man jo finne ut gjennom etterforskning og, og så videre. Men, men det er klart, hadde man, selv om man hadde tenkt at pride-markeringen var et mål, så er det jo spørsmålet om man hadde klart å avverge det som skjedde. Ja, det skjedde utenfor et område hvor det er mange skjeve som ferdes, fordi det er noen utesteder der som, som skjeve frekventerer sammen med mange andre. Men hadde politiet kommet til å måte, kunne hatt hadde man tänkt så langt og så brett og så vidt at man hadde hatt vakthold der på natten natt til arrangementet, eller hadde man kommet til å fokusere på selve Det er jo et spørsmål vi kan stille, og som vi aldrig får svar på. Så det er det jo på en måte mange momenter i i den i mixen her, som jo kan diskuteres
0: og evalueres ettertid. PST, politiets sikkerhetsgjeneste, holder til i Nydalen i Oslo. Og nå går jeg dit for å snakke med assisterende sjef der, Hedvig Mo. Men først må jeg gjennom alle sikkerhetsgreiene. God morgen, resepsjonen. God dag, det er fra Krimpodden i VG. Hvem er du? Du er... Tor Erling Tømtrud heter jeg. Ja, og gjennom runddelen er du grei. Takk skal jeg kommer ikke in i det selve hemmelige tjenestene, men blir geleida inn på et presserom de har i første etasje. Hei, hei! Hei, Hedrik! Forlæring heter jeg. Hei. Skal jeg bare sjekke opp alt fungerer her? Det gjør det. Skal vi prøve? Let's do it. Ja, let's do it. Hvis vi går tilbake da, til den, det sommeren i fjor og snakker om den information som, som da kom, hva var det dere fikk eller hadde om at noe kunne skje?
1: Vi fikk et varsel om at det kunne komme et terrorangrep som vi da la til grunn i så fall ville være i Norge. Det var derfor vi fulgte det opp. Det var veldig lite konkret informasjon der, ikke noen ting om hvor tid det eventuelt skulle skje, hvordan det skulle gjøres, hvem som skulle være involvert, hva verktøy eller våpen man skulle bruka. Men for oss så var det et varsel som vi tok alvorlig. Vi får jo veldig mange sånne varsler i løpet av en, en måned og en uke, og folk sitter hos oss og ser på det daglig, og vurderer om dette er vi skal legge vekk, er det noe vi skal følge opp. Veldig mange sånne varsler blir jo egentlig lagt vekk etter en vurdering hos oss. Men detta här fylkte vi upp och jobbar vidare för att försöka få mer information nettopp om de punkterna som vi inte visste någonting om. Eh och det är sån vi jobbar eh för att få nok info till att eventuellt kunna kunna bruka våra metoder för att finna ut ändå mer då. Eh och hela tiden så vurderar vi ju också om det någon andre som skall bli informerat om det vi vet.
0: Vad var det men det varssla som gjorde att det jobbar vidare?
1: Det er vanskelig å si helt spesifikt hva det var, men, men det er jo kjent at vi fikk informasjon fra etterretningstjenesten, og etterretningstjenesten er jo en av våre absolut viktigste partner og information som kommer derfra er det jo naturlig å, å vurdere Uh, uansett uh, veldig grunnig, og så var det rett og slett uh, ting ved det ganske nakne varslet som gjorde at vi inte det var reelt, og altså tog det alvorlig uten at uh, det alltid er like enkelt å si akkurat uh, hvorfor.
0: Hva kan du si om hvordan dere jobbet uh, med dette varslet?
1: Jeg kan si at vi jobber hardt og alvorlig med det. Det blir jo i sånne tilfeller en, en kamp mot klokka, egentlig. Eh, vi visste jo ikke da hvor tid det eventuelt kunne skje någonting, men vi tänker jo alltid eh, på den, den si worst case-muligheten, at noen kan skje raskt. Så vi føler jo alltid at vi har dårlig tid, og at det er en kamp mot klokka, og det tenker jeg er viktig at vi har med oss den si, ryggmagsrefleksen når, når vi først anser noe som er alvorlig og følger det oss. Vad fann vad fantre ut då? Vi fant inte ut uh, nok till att kunna bruka det vi omtalar som som tvångsmedel egentligen då sånn politimetoder uh, mot noen enkel personar där är det ju en del villkor som ska vara uppfyllda och många av de verktygena skall ju först godkännas av en domstol. Eh för att komma till den tröskeln at vi kan bruka såna verktyg så trenger vi att veta en del ting för de domstolarna ska se si att okay, det är grejt att och går in och och brukar maktamyndigheten dock oss upp mot enkelpersoner men då måste vi eh då måste vi ha trygghet för att det var eh dock vet nog om det till att det är riktig och och opp en en enkelperson. Ehm um, så er det jo også sånn at hvis det er noen aktuelle personer som befinner seg i utlandet, så er det veldig begrenset hva vi som sikkerhetsgjenester og politi kan göra i utlandet. Altså rätt og slett det å skulle bruka brukt av disse verktøyene som jeg inne på, det er i utgangspunktet i hvert fall til, til Norge og det som er her, her hjemme. Så ja. vi nådde ikke den terskelen, sånn som vi vurderte det da, for å kunne be om, om å bruke som for eksempel pågripelse, rannsaking og så videre, og be om det fra, fra domstolen, før angrepet skjedde. Mm. Like
0: før dette skjedde, så ble trusselnivået senket. Hva kan du si om det?
1: Vi vurderte det som, sånn da, at det var riktig å, å senke det utifra det vi visste om eh, både høyere ekstremisme og ekstrem islamisme i Norge på det tidspunktet. Eh, vi senket du jo ikke til at vi mente det ikke kunne skje noen ting. Vi mente at det var ja, like sannsynlig som usannsynlig i vår litt sånn tekniske sjagong. Og så er det jo sånn at, eh, jeg skjønner at man stiller spørsmål rundt det nå i etterkant når det skjedde et angrep, men for vår del så er det jo sånn at vi kan aldri garanterer at det ikke skjer terror, og det skal ju bare en eller to eller tre personer til for at det faktisk blir begått terror selv om trusselvurderingen ligger på et lavere nivå enn i andre tilfeller kanskje. Så det var den vurderingen vi tok da utifra det helhetsbildet vi satt med, og då er det jo veldig mye mer enn enkeltpersoner som blir vurdert. Det er alt det vi ser rundt oss innenfor hele, hele terrorbildet.
0: Men så får dere dette varslet som dere anser som så alvorlig att dere undersøker og bruker mye ressurser på det. Og så vet dere også at det er pride denne måneden og at det kommer til å være tusenvis av mennesker som, som samles både i Oslo og andre steder. Hvordan henger det sammen da?
1: Vi hade ju varslat polisen i Norge generellt, inkluderat Oslo politiet, i en sån trusselvärdering som vi lagat på våran vart år när det är mange såna stora arrangemang som 17 maj och så vitt och då Pride. i den trusselvärderingen så hade vi skrivit att nettopp såna folkerika arrangemang som och Pride är ett möjligt terrormål så sånn något på generell basis så kände Oslo politiet och andra politidistriktar till det. Vi hade också sagt att visste skulle ske någonting så mente vi at det ville i så fall være personer, med det vi kaller enkle, enkle angrepsmidler, da, altså typisk kniv eller, eller skytevåpen eller noe sånt. Eh, og vi hade sagt at eh, særlig for de høyere ekstreme, eller for de høyere så er LGBT-plussmiljøet et mål. Eh, for ekstrem islamisme så hadde vi sagt at eh, det er det som representerer vestlige verdier, da, som jo kan være LGHBT+, men men vi hadde ikke presisert det på samme måten der. Så bakteppet var at nettopp det som, som skjedde kunne, eh, kunne vara en trussel, men det er helt riktig at vi vurderte det sånn at vi ikke skulle varsle Oslo politiet eh, om det vi visste eh, da før angrepet fann sted.
0: Hva tenker du med nå?
1: Jeg tenker at det var de vurderingene vi tok da. Så er det jo et evalueringsutvalg som skal se si noen ting om de mener vi burde ha gjort noen ting annerledes. Hvis de kommer fram til det, så tar jo vi det på største alvor her hos oss, og skal endre oss i samsvar med det. Men samtidig så er det viktig for meg å få fram att når vi vurderer om vi skal ta en terrorbekymring videre, så er det, som jeg sa, ganske mange av de i løpet av en uke og en måned, og vi upptatt av och skulle ha nok information till att kunna eh, eh, vi upptatt av att ha nok information till att polisen och andra kan göra nåt med det då kan klara att stoppa ett eventuellt angrepp och i eh, detta tillfälle här så visste vi oss altså inte någonting om kur eh, och eh, kurdan eh, och tidpunkten för att det eventuellt eh, kunde ske men jag tänker det är helt riktiga frågor att ställa Uh, om vi burde ha gjort noe annerledes, og om andre burde gjort noe annerledes. For det har jo funnet sted et terrorangrep i Norge, og et terrorangrep er et for mye.
0: Ja, fordi da er jo spørsmålet, kunne det vært avverket?
1: Ja, det kunne vært avverget hvis vi i PST hadde hatt andre metoder, og vi drev mer overvåkning av folk her i landet, og hadde lavere terskler for at vi kunne bruke eh, tvangsmidler, da, som vi vil kalle det, mot enkeltpersoner. Eh, det mener jeg definitivt, men det er jo ikke det samfunnet som vi vil ha i den liberale rettsstaten Norge, og det er heller ikke sånn PST vil ha det. Spørsmålet om det kunne eller burde vært unngått sånn som samfunnet vårt er nå, da, med de metodene og de tersklene som PST forholder sig til, det tenker jeg at det er for tidlig å konkludere med. Det er jo et evalueringsutvalg som ser på de spørsmålene nå, og skal, skal mene noen ting om blant annet hvordan vi har gjort jobben vår. Der mener vi helt riktig at de vurderer det.
0: Vad kan PST gjøre, for eksempel hvis dere får tips om at noen har skrivet noe på Facebook som, som er trusler mot andre? Hva kan de gjøre da?
1: Det er vanskelig å gå in på akkurat sånn konkret hva muligheter vi, vi har, for det kommer veldig an på i hva setting vi, vi ser det, eh, eh, det blir, hva som står der og så videre. Det er jo sånn at vi skal få noen nye hjemler eh, til å søke mer i åpne kilder. Eh, vi håper i hvert fall at vi får det i løpet av våren fra Stortinget, og da får vi mer muligheter til å gå ut og søke åpent på nettet, sånn som, sånn som du gjør, og sånn som andre gjør per i dag, men da vi har ganske begrenset muligheter. Samtidig så er jo det også helt sikkert noe evalueringsutvalget vil vurdere, om vi burde eller kunne ha gjort noe annerledes og på det da, med de hjemlene vi har knyttet opp til terrorangrepet i fjor.
0: Men så dere den posten som Arfan Batti hadde skrivet med Pride-flagget med
1: sånn forbudsskilt og flammer og greier rundt? Ja, jeg kan ikke gå in på akkurat hvordan vi jobbet, og hva vi så, og hvor tid vi så, og hva informasjonen vi fikk. Det tenker jeg ikke bli riktig å gjøre av meg akkurat nå. Men igjen, det er jo som helt sikkert evalueringsutvalget vil komme tilbake til. Så det vil jo vi også være veldig opptatt av, da, hva de mener.
0: Ja, hvordan ser dere på Arifan Batti nå?
1: Det tenker jeg at det ikke blir riktig av meg å si noen om nu. Jeg skjønner at man spør seg om hvordan vi har fulgt upp Batti og andre personer som er kjente av PST. Både når det gjelder han og andre som vi kjenner til og som har vært i vårt søkelys, så er det jo hele tiden en vurdering av hvordan vi skal, skal følge de opp, og samtidig passer på at de skal ha det samme rettsvernet som andre borgere har her i Norge, da. de samme tersklerne i utgangspunktet for at vi for eksempel skal bruka sånne tvangsmidler mot de og overvåke de. Da. Men så er det jo likevel slik at når det er noen som vi kjenner til fra før av, så, så blir det jo gjerne... Eller det blir jo alltid en del av den vurderingen vi tar med hvordan vi skal, skal følge opp, for eksempel et varsel der de skulle bli omtalt.
0: Vad synes du om at det har kommet frem nå at dere hade informasjon om at det skulle kunne skje et terrorangrep før det faktisk skjedde?
1: Jeg tenker det er helt riktig en liberal rettsstat som vår, at man stiller spørsmål om vi gjorde jobben vår sånn som, sånn som vi skulle. Vi står i sånne situationer, der vi får varsler og bekymringsmeldinger om terror veldig mye. Det er en del av jobben vår, en viktig del av jobben vår å vurdere det. I detta tilfellet her så mente vi altså at vi ikke hadde nok konkret information til å kunne overvåke noen, eller gå ut med information til andre, knyttet til dette mulige terrorangrepet, og så... Det er det jo evalueringsutvalget som skal komme fram til om vi burde ha gjort noe annerledes.
0: Er det noen trusler mot Norge akkurat nå da?
1: Vi vil aldri kunne garantere at det ikke kommer til å skje flere terrorangrep i Norge. Vi jobber daglig med å vurdere sånne terrorvarsler. Det gjør vi i dag, og det gjør vi i morgen, og det kommer vi til å gjøre fremover også. Absolutt så godt vi kan.
0: Husk at krimpodden kommer to ganger i uka. Til mandag får du høre episode 2 om torpedon og gjengmedlemme Mikael Ali. Han involverer sig mer og mer i tung kriminalitet. Og vad han driver med får du høre i episoden som kommer på mandag i Podmy og Vege+. Morten Skorve Hopperstad, Ola Haram, Markus Tobiasen, Gordon Andersen og Oddene Husby Sandnes har stått for journalistikken i denne episoden. Krimpoddens reporter Hanna Espevik har vært med, det har også Øystein Millie, Vilde Vården er vår producent og jeg heter Tor Tømt-Rud.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.